0: Herzlich willkommen bei Relax and Change. Mein Name ist Winnie Lechthabe und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Was ich in meinen Jahren mit Rückenproblemen gelernt habe, teile ich sehr gerne mit dir in diesem Podcast. Solltest du Relax and Change heute zum ersten Mal hören, dann möchte ich dir auch die anderen Folgen empfehlen. In jeder Episode steckt vielleicht ein kleiner Impuls oder eine Info, die eine Veränderung in deiner ganz persönlichen Krankheitsgeschichte einleiten wird. In der heutigen Folge habe ich mir das Thema Reha vorgenommen. Es ist wichtig und genießt, wie ich finde, zu Unrecht nicht den besten Ruf. Selten bringen wir die Geduld auf, an unserer Gesundwerdung über einen längeren Zeitraum mit persönlichem Einsatz mitzuarbeiten. Das sollten wir aber. Rehabilitationsmaßnahmen sind nur dann wirkungsvoll, wenn wir uns auf sie einlassen und aktiv mitmachen. Auch über die Reha hinaus. Wenn Du dafür keine Geduld aufbringst, dann hör Dir doch nochmal die elfte Podcast-Folge zum Thema Ungeduld bzw. Akzeptanz an. Das hilft möglicherweise. So, aber genug gequatscht, los geht's jetzt mit dem Thema dieser Woche. Rehabilitation. Viel Freude bei dieser Folge. In Deutschland gibt es laut Statistik, Stand 2017, 1.126 Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen. Auf der Webseite des Bundesgesundheitsministeriums steht zu lesen, dass das Ziel einer Reha ist, die Leistungsfähigkeit eines Patienten wiederherzustellen, um im Alltag wieder so gut wie möglich zurechtzukommen. Die Technikerkrankenkasse beantwortet die Frage, wann eine stationäre Reha notwendig ist, mit wenn sie durch die Krankheit körperlich, geistig oder seelisch stark beeinträchtigt sind und dadurch voraussichtlich dauerhaft im Alltag eingeschränkt werden oder es bereits sind. In den meisten Fällen von Rückenerkrankungen besteht diese erhebliche Art der Beeinträchtigung, sofern das Krankheitsbild nicht durch beispielsweise erfolgreiche, rechtzeitige physiotherapeutische Behandlung positiv verändert wurde. Im Post-OP-Fall stellt sich die Frage meiner Meinung nach gar nicht erst. Eine Rücken-OP, auch eine, die mit wenig postoperativen Schmerzen einhergeht, ist ein traumatisches Erlebnis für den Körper und die Seele. Zudem geht einer OP meist eine lange Leidensgeschichte voraus. Eine weiterführende intensive Betreuung des Patienten halte ich deshalb für äußerst wichtig. Mir wäre in vieler Hinsicht damit geholfen gewesen, wenn ich viel früher eine Reha gemacht hätte. Der Punkt ist nur, wie kommt man auf das Thema Rehabilitation? In den meisten Behandlungsverläufen wird man nicht explizit auf die Möglichkeit einer Reha als alternative, intensivierte Therapieform hingewiesen. So war es jedenfalls bei mir. Ich würde es sehr spannend finden zu wissen, wie es bei dir ist. Schreib gerne einen Kommentar auf Instagram dazu, wenn du Lust hast, das würde mich freuen. Weder Ärzte noch Krankenkassen, Ausnahmen bestätigen die Regel, kommen von sich aus auf das Thema Reha zu sprechen. Man muss sich also selbst drum kümmern. Das bedeutet, dass du erstmal auf die Idee kommen musst, eine Reha für dich selbst in Erwägung zu ziehen. Steht man noch am Anfang einer Rückenerkrankung, hat man eine Reha noch nicht wirklich auf dem Schirm. Ist die Erkrankung dann halbwegs überstanden, will man so schnell wie möglich in die Normalität zurück. Ein zwei-, dreiwöchiger Aufenthalt in einer Reha-Klinik scheint in dieser Phase der Heilung nicht allzu verlockend. Sollte er aber. Die Reha hat aus mir wieder einen aktiven und zuversichtlichen Menschen gemacht. Das habe ich den Ärzten und Therapeuten zu verdanken und vor allem auch mir selbst. Weil ich entgegen meines inneren Widerstands erneut in einer Klinik eingesperrt zu sein, alles gegeben habe, um gesund zu werden. Ich habe alles, was ich dort gelernt habe, zu 150 Prozent gemacht. Einfach, weil ich es satt hatte, länger krank zu sein. Ich wollte wieder am Leben teilhaben, Mut fassen und nach vorne blicken. In einer Reha wäre ich allerdings glaube ich, nicht gegangen, wenn meine Freundin mich nicht darauf gebracht und davon überzeugt hätte. Ich wollte damals nicht, ich war ziemlich bockig. Nicht nach der ersten OP, das hatte damit zu tun, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht akzeptiert hatte, was mit mir los ist, deswegen hätte ich eine Reha gar nicht in Erwägung gezogen für mich, auch als unpassend empfunden. Und auch nicht nach der zweiten OP an der Halswirbelsäule, besser gesagt da schon gar nicht, weil es mir sofort so gut ging. Erst nach der dritten OP habe ich eingewilligt, und zwar ganz schnell. So schlecht ging es mir körperlich und seelisch danach. Wir erkundigten uns, ich besprach den Antrag mit meinem Arzt, er füllte seinen Teil aus, ich meinen, und der Antrag wurde an die Deutsche Rentenversicherung geschickt. Parallel suchte ich Reha-Kliniken mit Orthopädieschwerpunkt heraus, die ich wiederum in einem Antrag an die Krankenkasse als Wunschkliniken vermerkte. Dem Antrag wurde stattgegeben, und schon nach vier Wochen hatte ich einen Platz in einer Reha-Klinik, allerdings nicht dort, wo ich hin wollte, aber das machte nichts. Dafür gibt es keine Garantie, wenn es schnell gehen muss. Den Antrag richtig bzw. vollständig auszufüllen ist sehr wichtig, damit es zu keiner Ablehnung kommt. Oft sind es Kleinigkeiten, die man übersieht oder nicht richtig einordnen kann. Die Rentenversicherung berät einen direkt dazu – Du kannst aber auch Deine Ärztin, Deinen Arzt fragen oder Dich bei Deiner Krankenkasse oder im Internet unter patientenberatung.de erkundigen. Sollte es zu einer Ablehnung Deines Reha-Antrags kommen, stell bitte sicher, dass Du den Antrag bei einem zweiten Anlauf vollständig ausfüllst und vor allem Deine Unterschrift nicht fehlt. 2002 war ich zehn Tage in einer ambulanten Reha. Daran verknüpfe ich allerdings nicht die allerbesten Erinnerungen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man sich dort mit meiner Vorgeschichte und meinen Schmerzen auseinandergesetzt hat, so richtig. In der stationären Reha 2018 war das völlig anders. Ich wurde zunächst sehr ausführlich zu meiner Krankengeschichte befragt. Dieser Teil dauerte fast zwei Stunden und daraufhin ebenso ausführlich untersucht. Jede Kleinigkeit wurde abgefragt, jede Bewegung vermessen, Blut abgenommen und so weiter. Heute finde ich das sehr gut, aber damals habe ich das als Zumutung empfunden und ich fühlte mich grässlich. Gleich zu Beginn fragte mich der Stationsarzt, warum ich denn nicht schon viel früher gekommen wäre. Dann hätte ich mir die OPs ja ersparen können. Das war natürlich ziemlich unsensibel. Ich fand diese Frage unmöglich und reagierte heftiger darauf, als ich wollte. Was wusste der denn schon? Wie konnte er nur sowas fragen? Woher sollte ich denn wissen, dass das überhaupt möglich gewesen wäre vor einer OP? Ich weiß noch genau, wie ich mich da gefühlt habe. Ziemlich gelassen. In dieser Zeit, knapp drei Monate nach meiner dritten OP, die ich in Folge hatte, war ich noch immer in keinem guten Zustand. Ich hatte Schmerzen und meine Gemütsverfassung war desaströs. Der Stationsarzt empfahl mir direkt, meinen Aufenthalt auf fünf Wochen auszuweiten und da waren wir uns einig, psychotherapeutische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Seine Einschätzung meiner körperlichen und psychischen Verfassung war völlig richtig. Das spürte ich auch und heulte wie ein Schlosshund, als ich sein Zimmer verließ. Die Vorstellung, fünf Wochen in dieser Klinik zu verbringen, war für mich gleichbedeutend mit einem Gefängnisaufenthalt. Als es dann am nächsten Tag mit dem Therapieprogramm losging, nahm ich wahr, dass mir diese neue Routine helfen könnte. Das hörte sich alles gut und durchdacht an und ich wollte alles dransetzen, um mich besser zu fühlen. In der Klinik wurde großer Wert auf eine ganzheitlich ausgerichtete Rehabilitationsmedizin gelegt. Physiotherapeutische Gruppen- und Einzeltherapien, medizinische Trainingstherapie, Wassergymnastik und Rückenschule bildeten das Haupttherapiespektrum. Daneben bot die Einrichtung Nordic Walking, autogenes Training, Ergotherapie, progressive Muskelentspannung, Schlammbäder, Biofeedback, psychotherapeutische Gespräche und vieles mehr. Am Anfang tat ich mich etwas schwer mit einigen Angeboten. Mir erschloss sich der Sinn dieser Ergotherapie beispielsweise nicht so ganz. Warum soll ich da jetzt zwei Stunden sitzen und Körbe flechten? Aber ich habe sehr schnell es Gott sei Dank hinbekommen, eigentlich allen Therapieeinheiten offen gegenüberzustehen und neugierig zu sein. Das hat mir den Aufenthalt sehr erleichtert, weil ich durch diese Offenheit gelernt habe, die positiven Seiten auch zu erkennen. Und das kann ich dir nur empfehlen. Ich war aber auch unglaublich schlapp und müde zu Beginn, hatte Schmerzen und fühlte, dass ich noch einen langen Weg vor mir hatte. Nach zwei Wochen ging es mir besser ich entwickelte die Klarheit zu erkennen, dass ich zwar noch immer unten im Tal stehe, aber Schritt für Schritt den Berg erklimme. Langsam, aber sicher. Meine Kraft machte sich leise bemerkbar und es war ein unfassbar gutes Gefühl zu spüren, dass sie mich doch nicht ganz verlassen hat. Als die dritte Woche und die eigentliche Dauer meines Aufenthalts um war, stellte ich mit Erleichterung fest, dass ich gut daran getan hatte, einen Antrag auf Verlängerung zu stellen. Ich war einfach noch nicht stark genug. In den letzten 14 Tagen meines Aufenthaltes übernahm meine Willenskraft dann vollends das Ruder und ich tat alles, um noch mehr zum Heilungserfolg beizutragen. Wenn mein Tagesprogramm endete, ging ich ins Schwimmbad und machte die Übungen, die ich gelernt hatte. Im Wasser fühlte ich mich am allerbesten. Danach ging ich meist auf eine Nordic Walking Runde. Ich hatte mittlerweile großen Gefallen daran gefunden, weil es mir einerseits Sicherheit gab und ich mich andererseits wie beim Laufen sehr frei dabei fühlte. Abends gegen 19 Uhr verschwand ich dann nochmal für mein individuelles Trainingsprogramm im großen Sportraum. Ich fühlte mich langsam wieder wie ich selbst. Am Ende meiner Reha-Zeit war ich einfach nur dankbar für die professionelle Begleitung und Behandlung durch die Therapeuten und Ärzte. Ich bin ihnen immer noch sehr dankbar. Ich hatte jede Menge gelernt und vor allem, ich kam mir allmählich wieder vor wie ein Mensch und nicht mehr wie ein Patient. Das wünsche ich dir auch sehr. Meine ausdrückliche Empfehlung für Dich ist also, mach eine Reha, vertrau dem Therapieprogramm und gib alles, um zum Therapieerfolg beizutragen. Das bist Du Dir nach der langen Zeit mit Schmerzen und Einschränkungen schuldig. Sämtliche wichtige Infos und weiterführende Links zum Thema findest Du in den Shownotes dieser Podcast-Folge, also beispielsweise auch, wie Du Deinen Rentenversicherungsträger findest, wo Du nach Reha-Kliniken suchen kannst und so weiter. So, und hier kommen wie immer zum Ende der Episode meine drei Top-Tipps für Dich. Achtung, es geht los. Tipp Nummer 1. Zieh frühzeitig eine Reha in Erwägung und besprich einen möglichen Aufenthalt mit Deinen behandelnden Ärzten und Therapeuten. Auch im Nicht-OP-Fall hast Du ein Anrecht auf Reha-Maßnahmen. Nimm dieses Recht so frühzeitig wie möglich in Anspruch. Das ist ganz wichtig. Mein zweiter Tipp lautet erkundige dich bei deiner Krankenkasse und deinem Rentenversicherungsträger nach der Antragstellung. Füll den Antrag vollständig aus und schick ihn an deinen Rentenversicherungsträger. Solltest du nicht wissen, welcher Träger für dich zuständig ist, wirf einen Blick auf die Renteninformationen, die dir jährlich zugeschickt wird oder schau in die Show Notes dieser Folge. Gesetzlich Krankenversicherte müssen den Antrag vorab durch die Krankenkasse bestätigen. Und mein abschließender Tipp für dich? Behalt dein Ziel vor Augen. Du willst wieder gesund und aktiv werden. Dann gib auch alles, um dieses einzige Ziel, das du jetzt haben solltest, auch zu erreichen. Arbeite mit den Therapeuten an deiner Genesung, intensiv, Tag für Tag. Und vor allem, hör nach der Reha nicht mit dem Übungsprogramm auf. Es ist verführerisch, in gewohnte Muster zu verfallen, aber du tust dir keinen Gefallen damit. Bleib dran und mach weiter. Okay, das war es mal wieder für heute und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt oder mir direkt schreibst. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du ebenfalls in den Shownotes. Wenn dir Relax and Change auf irgendeine Art hilft, dann gib auch sehr gerne eine Bewertung ab und empfiehle ihn weiter. Denn so verbreitet sich mein Podcast und kann so vielen Menschen wie möglich helfen und Mut machen. Das würde mich wahnsinnig freuen. Wenn du gerade vor wichtigen Entscheidungen in deinem Krankheitsverlauf stehst und du eventuell in Kürze operiert wirst, bleib stark und schau nach vorn. Du wirst wieder ein sehr gutes Leben führen können. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Winnie.